1: e o nosso convidado é o educador executivo Mário Rondon, que já esteve aqui conosco anteriormente. Mário, seja muito bem-vindo mais uma vez. Faça sua apresentação para quem está chegando aqui por agora.
0: Olá, Fernando. Olá, pessoal. Pessoal da E3, é sempre maravilhoso ter esse convite, estar aqui. Aliás, eu me convido sempre que for necessário para estar aqui trocando compartilhando e crescendo junto. Né? Eu sou Mário Rondon. sempre e...
1: muito bem-vindo, Mário. <risos>
0: Opa, Fê, obrigado, obrigado mesmo, é muito bom conversar com você, você deixa a gente muito à vontade, principalmente para falar sobre temas que a gente gosta, né, então agradeço sempre, obrigado mais uma vez mesmo, ainda mais para falar sobre esse convite da né? mentalidade de resultado, que como educador executivo eu venho trabalhando bastante nos treinamentos, e só que não é só como educador, né, eu tive uma passagem como piloto, tanto piloto militar como piloto civil, e como piloto, vocês sabem, piloto de avião, a gente vive em tempestades, tempestades reais, literalmente. né? E dentro da tempestade, tem coisas que a gente não controla, tanto quanto os nossos resultados. Né? E aí você, a gente poderia perguntar, você ou qualquer pessoa, mas se a gente não controla resultado, como a Escola E3 defende muito, principalmente o Aleprates, né? se a gente não controla resultado, por que falar sobre mentalidade de resultado? Principalmente pela forma como a gente aborda as tempestades da nossa vida, a forma como a gente aborda os problemas das organizações, a forma como a gente encara os desafios dentro de uma organização. Então, é um prazer e bola para frente, estamos juntos. Tem alguma pergunta aí para mim já?
1: Com certeza. O que é essa tal de mentalidade de resultados, Mário? Mário.
0: Mentalidade de resultado, né? Eu já comecei falando que essa, o olhar para o resultado não adianta. Ok, então, o que seria essa mentalidade de resultado? Bom, entre outros pontos que a gente poderia conversar ou apresentar, está o deixar de olhar uma organização, uma equipe, o um indivíduo, numa perspectiva cartesiana, né? Essa, essa perspectiva cartesiana já não mais responde às demandas atuais. Quer dizer, eu penso que há muito tempo já não mais responde, né? é fundamental que a gente passe a olhar a organização, a equipe, as pessoas de forma sistêmica, né? tanto dentro quanto fora de uma organização, de forma sistêmica, a gente observar, a gente olhar, a gente apreciar as conexões, principalmente entre as áreas. A gente passou por muito tempo e ainda hoje a gente encontra, né? você pode confirmar dentro de treinamentos, é, empresas nas quais as... A, os setores, os departamentos não conversam entre si. Né? Essa visão de que é, isso aqui, um, um, depois do número um, com certeza vai vir número dois, ela só existe na régua, porque dentro do tempestade, dentro do desafio, se a gente ficar observando só a linearidade, a gente vai perder possibilidades de encontrar alternativas para resolver um problema. Então, quando a gente fala em mentalidade de resultado, nós estamos falando em geração de um pensamento sistêmico. Né? A competência nossa em gerar uma abordagem adaptativa frente a problemas que ocorrem do nada, né? A um o, como se chama, é um futuro que emerge, né? A gente possui diferentes sistemas que orientam as organizações. A gente possui um sistema ordenado, um sistema complexo, um sistema que são caóticos, né? Esses sistemas ordenados é o que normalmente a gente espera encontrar. Mas nem tudo, a gente sabe muito bem disso, nem tudo dentro de uma empresa, nem tudo dentro de uma equipe, nem tudo dentro das nossas vidas pessoais ou profissionais são ordenados. A maior parte delas emergem de forma muito surpreendente, né? de forma complexa, ou por vezes de forma caótica. Então, quando a gente fala em mentalidade de resultado, é a proposição da gente passar de uma percepção simples, linear, cartesiana, para uma percepção uma abordagem né, de gestão e de liderança mais ampla, mais sistêmica. Ela é mais fácil de se falar do que de se vivenciar no dia a dia. Faz sentido para você?
1: Total sentido, Mário. E pelo que você está colocando né, dessa essa mudança, você traz essa necessidade de uma resposta mais adaptativa, né, de se olhar cartesiano, simples, para essa abordagem mais sistêmica. E aí trazendo esse olhar dessa abertura né, de mentalidade. Esse conceito da mentalidade de resultados tem conexão com a mentalidade de crescimento, o conceito de mentalidade de crescimento trazido pela, pela Carol Dweck?
0: Total, total. É muito bom você trazer essa questão né, da, da paridade, ou então da semelhança, de estarem dentro dessa né, questão da mentalidade de crescimento com a mentalidade de resultado, que é uma percepção mais ampla. Para fazer, para dar essa resposta, então para a gente construir uma resposta, eu não sei se você já ouviu falar sobre a história do personagem mitológico da Grécia, né, o Procusto. Tem até um livro chamado A Cama de Procusto na Senta Né, esse esse personagem mitológico né, da Grécia, o Procusto, disse, falava-se que ele tinha um, é, um abrigo, né, uma cabana onde ele hospedava por vezes é, passageiros, viajantes solitários. Né? Então, ele chamava a pessoa, a pessoa cansada, com fome, com sede, frio, né? Ia para essa cabana, esse abrigo desse, do procusto, né? E chegava até o, a cabana dele. E o procusto tinha uma cama do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. A pessoa deitava. Se a pessoa fosse maior que a cama, né, o procusto cortava a perna da pessoa. E se a pessoa fosse menor que a cama o Procusto esticava a outra pessoa, fazendo com que ela sofresse. Olha só. Procusto, inclusive, é, significa estirador. Estirador. Essa é uma história que eu gosto muito, porque ela aponta que a gente deixa, muitas vezes, de adaptar as nossas estruturas para os problemas. E, pelo contrário, né? A gente pega o problema e quer de qualquer forma com que a gente é ali, ó, tentar resolver. A gente não consegue ter uma perspectiva de adaptação. A gente quer que todo caiba dentro da cama que a gente tinha. A gente quer esticar ou destruir. A gente não consegue, muitas vezes, olhar de forma visionária, diferente, disruptiva, nova. né E é o que traz a mentalidade de crescimento. A Carol Dweck, a professora Carol Dweck, no estudo que ela fez, ela de forma, busco, né, de forma simples, dividir o mundo, as pessoas, entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Qual é a grande diferença? É a forma como a gente encara os desafios, a forma como a gente supera os desafios e os obstáculos que a gente tem à nossa frente. Né? Essa percepção de como a gente vê os nossos problemas vai fazer diferença no esforço que a gente emprega para alcançar alguma coisa. E aí a Carol Dweck foi muito feliz no meu, no meu ponto de vista, eu adoro o livro dela, Mindset, A hora que, ele, que ela coloca que os problemas que emergem do futuro requerem necessariamente que a gente resolva de forma diferente, né, de maneiras diferentes. Mudar a mentalidade requer que a gente não tenha medo à crítica, não quer que a gente tenha receio do sucesso dos outros, do nosso sucesso. Requer que a gente busque alternativas distintas para problemas que, ou novos ou antigos. Então, essa é a relação que eu faço entre a mentalidade de crescimento, né, a gente estar aberto a diferentes formas de encontrar caminho com mentalidade de resultado. E aí mentalidade de resultado no sentido de Olhar o mundo em perspectivas diferentes, subir na mesa, é, ver a empatia do, no olhar de outras pessoas, né? eu acho muito interessante. Tem a novela passando, olha só, noveleiro, né? Olha, tem uma novela passando na, no, no canal que é Quanto Mais Vida melhor, eu adora adorei o nome da novela, Quanto Mais Vida melhor, onde os personagens eles trocam de corpo, né? Lá na novela. Quatro personagens trocam de corpo entre si. E uma hora, no um momento, numa cena lá, eu vi. É a morte falando com eles e falando assim foi muito é muito bom vocês trocarem de corpo porque você tem a oportunidade de ter perspectivas diferentes e esse a gente tem muito medo de olhar muitas vezes com perspectivas diferentes ou com medo das nossas vulnerabilidades ou medo de achar que é, vai ser muito convalescente ou então vai ser muito complacente né é, com as coisas enfim a gente tem receios e é muito importante que a gente tenha coragem né para superar os nossos receios e buscar olhar com os olhos dos outros, né? Quer dizer, é, perspectivas novas, abordagens novas, para que a gente faça diferença na, no desempenho dessas pessoas. Então, quando eu falo que a gente não tem controle sobre os resultados, é porque os resultados eles vão surgir no futuro, ou já aconteceram, né? O que a gente não tem controle é sobre os resultados, mas o que a gente pode controlar é a forma como nós desempenhamos as nossas atividades. E quando a gente fala em influenciar a forma de desempenho, nós estamos falando em nossa mentalidade. E aí entra o papel fundamental né, do líder e do gestor. Encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas se sintam à vontade para superar os desafios, os obstáculos, os seus esforços pessoais, né, sem medo de críticas, ou então, mesmo com medo, né, encarar as críticas em busca do seu sucesso. Então, essa relação, né, essa provocação que você traz entre mentalidade e crescimento, mentalidade e resultado, faz todo sentido para mim.
1: Bacana, Mário. E como que essa mentalidade que é mais aberta, né, que busca novas perspectivas, que vê os problemas de forma diferente, se conecta com um alto desempenho
0: ela, ela se conecta muito porque ela traz características fundamentais para dentro da organização ou dentro da nossa equipe. né Tem, é, tem um, uma história muito legal que fala assim, se você der um martelo para uma criança, ele vai passar a ver todo o resto como um prego. né Eu acho muito legal essa essa metáfora, porque essa, essa história, né porque faz com que a gente nos provoque ou a gente pense até que ponto nós estamos utilizando uma única ferramenta para resolver problemas distintos. Quando a gente se provoca, pelo menos se provoca, a olhar o, é, a forma como a gente busca resolver os nossos problemas de formas diferentes, a gente dá a possibilidade de criar, na nossa organização, na nossa empresa, no nosso setor, um ambiente com algumas características fundamentais para mim, como, por exemplo, integridade, um ambiente de, é, de capaz de se adaptar um ambiente resiliente, o Nascente Taleb defenderia a questão de um ambiente antifrágil, né? aonde a gente, mesmo com o problema... Aliás, com o problema, a gente sai muito mais forte. Né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, a gente busca metas de forma muito clara com os indicadores, e aí a gente tem uma autopreservação preservação uma auto sem receios, sem medos. Né? É, eu tenho tido contato com muitas equipes, aonde os liderados eles estão caminhando em ovos, com medo de falar que não sabem, com medo de falar que é, fizeram errado, com medo, e, e, por vezes, buscam subterfúgios. Né? E é um perigo, porque esses subterfúgios, a, a curto, talvez, médio prazo, ele dê resultado, né? mostra algum número. Mas, a médio longo prazo, o negócio vai dar errado. Então, quando você possibilita que a sua equipe desenvolva uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade voltada para o seu desempenho positivo, uma mentalidade voltada para a integridade com a adaptação, você cria possibilidades mil, né? não tem nem como saber quais são as, as alternativas que podem surgir. Eu adoro, adoro liderar, gerenciar, estar com equipes em sala de aula na gerência, quando estou gestor, quando estou coordenador, quando estou gestor de projeto, eu adoro fazer com que, ou perceber, com que a equipe esteja se amadurecendo, né? esteja criando a base que o professor Pedro Lencioni chama né? a base da confiança para encarar os problemas com autorresponsabilidade e força né? individual e coletiva também.
1: Excelente, Mário, assim, é, é, essa tua abordagem, né, tão completa, trazendo esses pontos de quanto essa mentalidade de resultados, de novas perspectivas, leva ao alto desempenho, que vai levar, obviamente, a resultados diferenciados, resultados extraordinários, e o quanto que a gente se conecta com esse modelo de liderança né, que incentiva, que estimula, que apoia, né, que dá espaço para a equipe experimentar, que dá espaço para a equipe buscar essas novas visões e com isso trazer toda a força da sua criatividade transformada em ação, que é basicamente a inovação. Né? A gente fala muito sobre isso, tem muitos estudos que comprovam o quanto que isso traz resultados diferenciados mas a gente já tem alguns líderes que não conseguem trabalhar dessa forma, né? que acabam é, é tolindo a experimentação, com receio de erros, com receio de falhas. Né? Na sua opinião, o que, que leva esses líderes ainda a seguirem nesse modelo mais antigo de simplesmente manter aquilo que já existia e, e bloquear, de certa forma essa criatividade da equipe.
0: Muitas vezes, ver é a questão do medo, do receio, né? Ou então, com muita verdade, não perceberem que estão presos numa mentalidade cartesiana, uma mentalidade linear. Não são todas as pessoas, nós, né? Somos seres humanos. Então, não é tranquilo navegar, voar por mares turbulentos, por ares turbulentos, por tempestades. A gente prefere, naturalmente, uma zona de conforto. Então, mudar a mentalidade de como a gente vê e enxerga os problemas, enxerga a equipe, as questões, como a gente enxerga as pessoas né? e percepções distintas, né? não fazendo um auto-reflexo. Então, mudar essa mentalidade é muito desafiador. E aí, não adianta a gente apenas ter ferramentas lançadas em treinamentos, em workshops, em leituras, em livros, o que é maravilhoso, mas não adianta apenas isso, né? só a teoria, vou colocar de forma é, simplista aqui, não adianta só a teoria se a gente não colocar isso na prática e se a gente não propor, né? se a gente não se propuser, tomando a decisão de mudar a nossa mentalidade, de mudar a abordagem de como a gente enfrenta os nossos problemas, os problemas da nossa equipe, em especial, né, como você traz aqui, em especial para gestores e líderes. Não, gestores e líderes, quando se colocam, se ou estão nessa condição ou posição, é, é uma tomada de decisão, é um contrato que ele está tendo ali com ele, com a organização e com as equipes. E aqui a gente tem canais de comunicação que requerem perfis, abordagens, e-mails e formas diferentes. Né? E nós, como seres humanos que somos, temos medo disso. Temos medo de apresentar vulnerabilidade, temos medo, como eu já falei, né? temos medo de falar não sei, não entendi, não estou pronto. Né? A gente pensa, como é que as pessoas vão me ver hora que eu falar não sei? Como é que as pessoas vão me perceber hora que fala não estou pronto para isso? Vão me perceber como uma pessoa fraca? Que tipo de líder eu sou? Então, a gente vem, ao longo de muitos anos, querendo mostrar para as pessoas ou para a organização um tipo de líder ou superman ou mulher maravilha né onde a gente não tem nada de errado sabe todas as respostas e quando não é assim né a gente não tem todas as respostas principalmente porque a gente não conhece todos os problemas todas as variáveis dos sistemas que são complexos né a gente precisa estar aberto a isso então os líderes os gestores além da teoria precisam se abrir para o novo mesmo com o medo humano que a gente tem. né? Permita-se ser humano, é uma bandeira que eu sempre carrego, permita-se ser
1: humano, veja diferente. E é só assim que a gente sai do lugar e se conecta com as pessoas, né sendo humano, sendo vulnerável, sendo gente, gente real.
0: Exato, exatamente, sendo gente, né sendo a gente sabendo que do outro lado tem pessoa.
1: Excelente, Mário. É, você trouxe né, algumas competências que são extremamente importantes, conectadas a essa mentalidade de resultados, essa mentalidade de crescimento, que são a adaptabilidade e a antifragilidade. Que outras competências você entende que são fundamentais para desenvolver essa nova visão, essa abertura a novas perspectivas?
0: Ótimo, é, é uma pergunta de um, um bilhão né? de reais, de dólares, de qualquer moeda que seja, né, porque... A gente vive numa era de mudança, né? ou melhor, numa mudança de era. A gente não sabe exatamente para onde está indo de que forma. Então, diversas competências que a gente poderia colocar no bloco grande, soft skills, eu poderia trazer aqui. Mas eu quero destacar três, principalmente do que a gente já falou com relação, e conectando, né? com relação ao ser humano. A gente entender as nossas características como ser humano, como pessoa, como as pessoas. Nós estamos. Geri, gerindo processos e liderando pessoas, vamos colocar dessa forma, né? Então, três competências que eu destacaria aqui é, uma primeira, a gente poder ter a capacidade de criar conexão social verdadeira, sabe? A gente sair só do, do tecnicista, né? do técnico, e ver o que o outro está vivendo, ter momentos de interação com a equipe, isso faz total diferença. E não é todo gestor ou líder que tanto acha importante como tem essa capacidade ou competência ou disposição para abrir né para uma conexão social verdadeira. Uma outra competência é a gente fazer com que a apreciação vire norma dentro de uma instituição. E aqui eu estou falando do feedback e do feed forward. Né? A gente construir uma crítica aonde a outra pessoa tanto perceba a crítica como construtiva como também já desenhe o que precisa ser desenvolvido. Isso num conjunto, né numa espécie de líder-mentor, numa espécie de líder-coach, numa espécie de líder... Uma atuação conjunta. E a terceira competência, para mim, é autenticidade, e premiar a autenticidade, o ser autêntico. A gente ter a coerência cognitiva, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, ser, ter uma linha. Lembrando aqui, eu não estou falando para a gente ser perfeito, eu estou falando para a gente ser autêntico. E quando a gente é, tiver com ódio, com raiva, com vontade de até agredir alguém, opa, respira, calma. né? Não é assim que a gente resolve as questões da nossa vida. Então, respira, calma e seja autêntico de forma respeitosa. né? Tanto permita que você, líder, seja autêntico, como faça com que a sua equipe se sinta à vontade para viver a melhor autenticidade. Aí eu acredito muito que a gente consiga criar conexão, segurança, e autenticidade para ter bons resultados.
1: Mário, é sempre maravilhoso te ouvir e aprender com você, você sabe, eu digo, repito, que ficaria aqui horas, com certeza, trocando, aprendendo, compartilhando essa visão sobre liderança, essa visão aberta desse novo modelo de liderança e ouvindo aí as tuas orientações. É sempre muito bom, realmente.
0: Bom demais conversar contigo. Foi muito bom. Obrigado
1: pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Sucesso é. a todos. Saúde e bora permitir que a gente mude seja
1: humano. Aí, vamos que vamos. É Três Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.